0: La mañana, la mañana,
1: en directo. Nuestro compañero y colega de trabajo, José Luis Aliaga, le hizo una entrevista, grabó una entrevista con el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo. Ahora, a continuación, les vamos a ofrecer esa entrevista que hizo José Luis Aliaga, a propósito de esa conferencia de prensa que brindó el ministro de gobierno. Eh, escuchemos la entrevista.
0: La mañana, en directo. Ministro... Primero quisiéramos conversar acerca de lo que está pasando en Santa Cruz. Usted dice que hay grupos violentos, en el gobierno también se ha reiterado eso, que operan en Santa Cruz. Estarían encabezados por la Unión Juvenil Cruceñista. Ministro, ¿por qué no se han desarticulado esos grupos que ya han sido observados en el informe del GEI, por ejemplo?
1: gran previo decirte y manifestarle que es un placer saludarlo y saludar a toda la gente linda, a todo el pueblo boliviano que escucha a toda la red Herbol. Al respecto debemos manifestar que como gobierno nacional sí estamos dando cumplimiento al Grupo Internacional de Expertos Independientes con todas y cada una de las recomendaciones establecidas en su informe entregado el presidente Luis Arce catacora al presidente de todos y cada uno de los bolivianos. Lo que hemos vivido en los últimos días en el departamento de Santa Cruz es la destrucción de 27 bienes inmuebles en el departamento de Santa Cruz. Estamos hablando de infraestructuras tanto públicas como privadas. Necesitamos generar las condiciones necesarias para retornar a la normalidad en el departamento de Santa Cruz y sacar a estos grupos radicales y delincuenciales que están atentando en contra del patrimonio del pueblo cruceño, del pueblo boliviano y evidentemente también el patrimonio de familias cruceñas en el departamento de Santa Cruz. Y es precisamente lo que está haciendo la policía boliviana. Ha logrado la aprehensión en flagrancia de 76 personas involucradas en la destrucción y el asalto de algunas instituciones del Estado. El asalto al Banco Unión, la destrucción del lugar donde casualmente tienen almacenados los procesos penales o las investigaciones que se están llevando en curso en contra de determinadas personas, destruyen la fiscalía. Hemos visto que el lugar donde tienen deudas con el Estado y, por consiguiente, con el pueblo boliviano, también ha sido destruido de servicio de impuestos nacionales en distintas sucursales. Y, por tanto, la policía boliviana, en apego estricto a la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente para todo el pueblo boliviano y la normativa interna, ha logrado la aprehensión de estas 76 personas, de las cuales 24 y han sido sentenciadas, en estos días, 24 personas que han reconocido la comisión de distintos y múltiples delitos en el departamento de Santa Cruz, 16 personas que están con medidas sustitutivas y 14 personas con detención preventiva y 22 que están esperando hasta este momento su correspondiente audiencia de medidas cautelares. Necesitamos sacar estos grupos violentos que no se hicieron en 2019, cada vez que aparece el señor Luis Fernando Camacho, vemos cómo se empiezan a incendiar edificios en el departamento de Santa Cruz. No olvidemos que en el 2019 se aprende, se logra la aprehensión, posteriormente una sentencia de un señor de apellido soberana que era miembro de la Unión Juvenil del municipio de La Guardia. Cuando lo aprenden y lo detienen a este sujeto, dice quien había financiado sus movilizaciones y sus acciones sería el hasta ahora gobernador Luis Fernando Camacho en ese entonces era presidente del Comité Cívico, y un medio de comunicación reconoce financiar a este señor Subirana para las movilizaciones que estaba ejerciendo sí. en el departamento de Santa Cruz. 2019, y ahora vemos cómo la historia se está repitiendo en nuestro país, ya no solo con Subirana, sino con más de 76 personas que están involucradas en la destrucción del patrimonio del pueblo boliviano.
0: Eh, ministro, ¿quién financia entonces estas movilizaciones en Santa Cruz? ¿Ustedes tienen, ustedes tienen datos de, de ello?
1: Al respecto, el día de hoy, eh, la noche de ayer, hemos dado una conferencia de prensa dando a conocer a todo el pueblo boliviano a través de los distintos medios de comunicación en las redes sociales, los movimientos económicos que tenía el señor Luis Fernando Camacho tanto de entrada y de salida días previos, durante y posterior al golpe de Estado. El padre le hace un depósito de mil bolivianos, día siguiente otros mil bolivianos y dos días más tarde otros mil bolivianos. Básicamente estaban buscando la cifra justa y exacta para no superar los cinco mil dólares americanos y no caer en una investigación ante la UIF o ante las instancias que investigan en la legitimación de ganancias ilícitas en nuestro país. Casualmente, los mismos días, su hermana, la, la hermana del señor Luis Fernando Camacho, hace depósitos también de 33.000, 33.000 y luego de mil bolivianos. Entonces, aquí hay movimientos sospechosos días antes y días posteriores al motín policial que se registró en la gestión 2019 y días antes y posteriores a la recomendación inconstitucional y ilegal que hacen los miembros de las Fuerzas Armadas, al presidente o al expresidente Evo Morales, que fue electo democráticamente a través del pueblo y del voto boliviano. Pero lo que más llama la atención es que los movimientos más grandes y millonarios entre estas fechas, días previas y posteriores al golpe de Estado en nuestro país, se registran con un sujeto argentino, que luego el señor Luis Fernando Camacho lo pone como secretario en la gobernación de Santa Cruz, y es el señor Miguel Ángel Navarro. Este sujeto no solo está investigado en este caso, o va a ser investigado en este caso, por las transacciones económicas que estaría realizando, sino que ya está siendo investigado de manera conjunta con el señor Luis Fernando Camacho por haber dirigido a una empresa la compra de un carro bombero con sobreprecio en el departamento de Santa Cruz, cuando el señor Luis Fernando Camacho le da un poder de manera específica a Miguel Ángel Navarro para que suscriba un contrato. Este es un caso. El segundo caso es cuando eh, Fernando Camacho se ausenta del país, se traslada hasta, hacia la República Federativa del Brasil y emite una resolución a través de la cual nombra interinamente gobernador del departamento de Santa Cruz a Miguel Ángel Navarro, a alguien por el quien nadie había votado en el departamento de Santa Cruz y alguien de nacionalidad Argentina, cuando el estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz en su artículo 25 establece que con carácter temporal ante la ausencia del gobernador debe asumir el vicegobernador y este sería el tercer proceso con el cual se estarían investigando a estas dos personas de manera conjunta otro de los elementos movimientos financieros que llama la atención es que el día en el cual la señora Yanine Áñez se autoproclama presidenta del país y eso no solo lo dice la justicia boliviana o el ministro de gobierno, sino que también lo dice el jefe que lo hace sin el quórum reglamentario, en el quórum correspondiente que establece tanto el reglamento general de la Cámara de Diputados como de senadores. Ese día, precisamente ese día, Luis Fernando Camacho le realiza dos depósitos al excomandante de la Fuerza Aérea de nuestro país, el general Tercero, que ahora se encuentra recluido en un centro de rehabilitación en nuestro país. ¿Qué hace un ciudadano común? y corriente haciendo depósitos al máximo representante de la Fuerza Aérea en nuestro país. ¿Cuál es el nexo? ¿Cómo lo conoce? ¿Qué hace coordinando con el comandante de la Fuerza Aérea? Pero esto no solamente quedan los movimientos económicos, sino que también el propio señor Luis Fernando Camacho manifiesta en una reunión con una fraternidad que luego lograba que él, su padre habría tranzado con los militares y con los policías para que no salgan a defender un gobierno legalmente constituido y también reconoce que cuando él iba a dar la noticia y espera y 48 horas al pueblo boliviano para que esperen la gran noticia falla algo, falla algo y eso que fallaba básicamente ahora estamos viendo que eran las transferencias económicas correspondientes hay toda una investigación, solo esto es un apéndice de la investigación que debe efectuar el Ministerio Público y por tanto nos obliga al Ministerio de Gobierno a pedir la ampliación en investigación de otros tipos penales en contra del señor Fernando Camacho, por el delito de cohecho activo, nadie puede sobornar a un funcionario público, y segundo, por seducción de tropa. No se le puede estar dando plata a los militares y a los policías para ir en contra de los intereses de todo el pueblo, y evidentemente, en contra de los intereses de la patria y de nuestro país.
0: Ministro, ¿cuántos de estos, cuánto, ¿cuánto dinero de estos depósitos, ¿Fueron a la Policía Boliviana, a las Fuerzas Armadas o a grupos irregulares? ¿Ustedes tienen el dato? Aquí estamos
1: hablando de movimientos económicos millonarios de solo una de las cuentas que hemos tenido la oportunidad de revisar minuciosamente dentro del Ministerio de Gobierno. No puedo eh, arrojar datos eso, no quiero entrometerme en la investigación que está efectuando el Ministerio Público y serán ellos que determinen y posteriormente la justicia boliviana que digan cuál fue el rol real que jugó Camacho en el golpe de Estado que vivimos las y los bolivianos que luego derivó en la muerte de más de 38 personas. Hemos visto que en los 36 días de paros lamentablemente murieron cuatro personas y ahora no queremos que el pueblo boliviano tenga que lamentar la pérdida nuevamente de la vida de un ciudadano boliviano o sea extranjero que se encuentre coyunturalmente en el país. El pueblo boliviano está clamando a gritos, retornada a normalidad y que nos reencontremos entre todos los bolivianos y saquemos estos grupos radicales y vandálicos de las calles que están atentando nuevamente en contra del pueblo boliviano.
0: El Ministro, eh, volviendo al tema de los hechos eh, que han acontecido en Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dice, refiriéndose a los destrozos, a los vehículos incendiados, a los, las oficinas públicas igualmente incendiadas, que son autoatentados, que se producen en, desde el gobierno, desde la policía. ¿Qué opinión tienen respecto a eso?
1: Lamentablemente, el señor Calvo, eh, se contradice todo el tiempo. Una de las medidas que él cuestionaba en los 36 días de paro es que existían personas en contra de las medidas que estaba decretando el Comité Cívico y decidieron bloquear carreteras y la denominaron el cerco al departamento de Santa Cruz. Y la noche de ayer, el señor Rómulo Calvo dice que va a hacer un cerco al departamento de Santa Cruz. Ahora, dice que existen autoatentados realizados por el gobierno nacional o por la funcionarios de las distintas instituciones públicas, pero lo curioso es que los abogados del Comité Cívico y la Unión Cubana y Cruceñista salen a defender a estas personas ante los estrados judiciales. Cuestionan que existan personas aprehendidas por la quema, de la casa del actual ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño. Cuestionan que existan personas aprendidas por el asalto al Banco Unión. Cuestionan que existan personas aprendidas por la quema de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Y son los abogados del Comité Cívico que están patrocinando a estas personas. Lamentablemente el señor Calvo creo que no tiene ni siquiera un principio de coherencia entre sus hechos y sus relatos.
0: Ministro, los cívicos del país han tenido una reunión en la cual han convocado a, el 11 de enero a marchas de protesta por la liberación de detenidos en todo el país eh, ¿va a actuar el gobierno para evitar estas marchas de protesta? Lo que estamos viendo
1: en este momento es que existen grupos radicales delincuenciales y criminales buscando la impunidad de personas que generaron violencia, terror en nuestro país y los están haciendo básicamente con las mismas armas. Si existen personas que están ejerciendo libremente su derecho a la protesta, van a estar garantizados. Algo que pasaba hace un par de noches en el departamento de Santa Cruz es que existía una movilización de varias personas, entre ellas mujeres, que se movilizaron de manera pacífica y luego generan un cordón delante, un cordón, de mujeres delante del cordón de la policía boliviana e impiden que estos grupos radicales violentos, criminales que hacen uso de bombas molotov bazucas artesanales, explosivos de gran magnitud en contra de la integridad de efectivos policiales al verse estos grupos con una barrera de mujeres al frente no pudieron atacar a la policía boliviana y por tanto la policía boliviana no hizo uso de ningún agente químico en contra de estos grupos vandálicos pero cuando estos grupos vandálicos hacen uso de sus armas artesanales en contra de la integridad de las personas, hacen uso de sus herramientas explosivas en contra del patrimonio del pueblo cruceño, del pueblo boliviano y de todas y cada de las personas que viven en nuestro país, evidentemente la policía tiene que actuar conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Si no hay violencia, la policía no tiene necesidad de actuar. Si alguien quiere pronunciarte, si alguien quiere discutir, si alguien quiere salir a los medios de comunicación, marchar, desfilar, puede hacerlo. Siempre y cuando no vulnere derechos de terceras personas a través de la comisión de distintos delitos. No podemos seguir tolerando, José Luis, que existan personas que están destruyendo, que están quemando, que están saqueando, que están secuestrando personas, no solamente a varones, hemos visto a un varón que le dan un martillazo, en la cabeza, una persona que está de baja, a una persona del de Servicio de Impuestos Nacionales que la secuestraron, lo golpearon con martillo, casi hasta, hasta quitarle la vida, lamentablemente. Entonces, esa gente merece una sanción no inventada por el gobierno, merece una sanción no inventada por el actual ministro de gobierno, por la policía boliviana, merece una sanción que ya se encuentra regulada y establecida en la normativa legal vigente. Si alguien adecua su conducta a un tipo penal, tiene que cumplir la sanción que establezca el determinado tipo penal. Si alguien está destruyendo el patrimonio del pueblo boliviano, del Estado o la riqueza natural, tiene que tener una sanción también ejemplar. Necesitamos seguir sacando a los delincuentes, a quienes cometen crímenes y delitos en nuestro país, como lo hemos hecho en todas las materias, en temas de narcotráfico, en temas de violencia hacia la mujer, en temas de feminicidio, en temas de delincuencia. De ...delito de bagatela entre otros... ...vamos ahora también a desbaratar... ...estas organizaciones criminales... ...no solamente por un deber que tenemos... ...con el pueblo boliviano... ...sino por un compromiso que también tenemos... ...con la comunidad internacional.
0: Ministro, en medio de los conflictos de Santa Cruz... Eh, ...la policía ha usado perdigones... ...donde resultaron heridos... ...algunos periodistas... Eh, ...el policía o los policías... ...que han disparado... ...estos perdigones... ¿Van a ser identificados? ¿Van a ser eh, sometidos a proceso? ¿Es la baja definitiva la sanción? ¿Puede explicarnos un poquito eso?
1: Al respecto debemos manifestar que mi persona de manera detallada ha leído todos y cada uno de los planes de operaciones que se han exhibido, se han ejecutado en el departamento de Santa Cruz, siempre precautelando la vida, la integridad y la propiedad de todo el pueblo boliviano y en este caso precisamente el pueblo coseño. Nosotros no hemos anoticiado, por ejemplo, de una asambleísta, la señora Ayetica Paola Aguirre, que habría sufrido eh, alguna agresión, algún golpe con contundencia en la parte de su cabeza. Hemos visto como un periodista de la red Unitel habría también sufrido algún tipo de lesión, o incluso un particular que habría sufrido alguna lesión en su ojo izquierdo. Nadie de estas personas, por citar algunas de ellas, se apersonó a la Policía Boliviana o al Ministerio Público para solicitar que se inicien las investigaciones correspondientes. pues el Gobierno Nacional, el Ministerio de Gobierno, que instruyó a la Policía Boliviana iniciar estas investigaciones de oficio. Hemos visto que el actuar de la Policía Boliviana en un 98-99% ha estado enmarcado en la normativa en materia de derechos humanos, la normativa local y los reglamentos internos en el uso proporcional de la fuerza por parte de la Policía Boliviana. Pero si sí existen policías que están adecuando su conducta más allá de las normas que, que es del marco del buen vivir, vamos a iniciar las investigaciones correspondientes, ya sea por una falta, una contravención y, o incluso un delito. Aquí no vamos a tolerar a nadie, la gente quiere sacar a los delincuentes de las calles y es precisamente lo que estamos haciendo.
0: Ministro, eh, vuelvo al tema del financiamiento del que usted habló en una conferencia de prensa, respecto a las cuentas del señor Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz. ¿Las personas que hicieron esos depósitos eh, serán incluidos en el tema del proceso denominado Golpe de Estado 1? No solamente
1: dentro de este proceso deben ser investigados, José Luis. Aquí también hemos visto una movilización en la gestión anterior, bueno, son par de gestiones, en la gestión 2021, cuando el señor Luis Fernando Camacho lideró o liderizó una movilización en contra de una nueva ley, de un proyecto normativo que era básicamente para investigar la legitimación de ganancias ilícitas en nuestro país. Y ahora vemos que todo tiene razón, que todo se empieza a encuadrar dentro de la historia de nuestro país. Hemos visto cómo existen Movimientos millonarios entre dos personas de entrada y salida entre Miguel Ángel Navarro y el señor Luis Fernando Camacho. Hemos visto movimientos eh, millonarios entre sus asistentes, actuales vocales de su partido de Creemos. Entonces, son cosas que se deben investigar, se debe hacer un perfil eh, financiero. Eso no lo va a hacer evidentemente el Ministerio de Gobierno, pero existen grupos especializados de la Policía Boliviana, grupos especializados del Ministerio Público, existe la UIF y que se demuestre que si existe el perfil financiero necesario y suficiente para mover estas cantidades de dinero entre los días previos y posteriores al golpe de Estado de la gestión 2019 en nuestro país. Vamos a nosotros tratar de enmarcarnos en lo que establece la normativa legal vigente en el marco de nuestras atribuciones y pedir que se investiguen estos hechos lamentables. Porque si no lo hacemos, vamos a volver a repetir esto en un par de años en nuestro país, y el pueblo boliviano ya no quiere eso, el pueblo boliviano quiere que nos reencontremos y seamos una patria donde nos encontremos los bolivianos en el exterior y nos sintamos orgullosos de ver nuestras banderas, de decir soy boliviano, somos un país donde estamos todas y todos unidos y, y juntos estamos construyendo algo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, etcétera, etcétera. Ese es el país que estamos buscando y estamos enfocados en la gestión y hay que sacar a aquellas personas, que se hicieron la burla de la justicia boliviana porque tienen cuentas pendientes con ella.
0: Eh, ministro, la última, usted dijo que hay personas que se presentaron a la justicia y que gozan de su libertad. ¿Se estaba refiriendo, por ejemplo, al expresidente Carlos Mesa?
1: Básicamente, una de, de ellas personas es, por ejemplo, el señor Ricardo Paz, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, que declararon en este caso, que también estaban siendo investigados, Declararon el 29 de junio del 2022, el 6 de julio del 2022, el 3 de julio del 2022 respectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Quienes se presentaron a declarar cuando los convocaron sin violencia, sin intimidar a nadie, lo hicieron de manera espontánea algunos de ellos, básicamente están gozando de su libertad porque no tenían nada que esconderle a la justicia ni mucho menos al pueblo boliviano. Pero cuando vemos los movimientos bancarios, cuando vemos los videos que eh, ...hay una frase común en la jerga boliviana... ...que el pez muere por su propia boca... ...vemos cuando el señor Fernando Camacho... ...admite haber financiado a grupos irregulares... ...en la gestión 2019... ...y luego admite que su padre habría tranzado... ...con la cúpula de militares y policías... ...para que no salgan a defender un gobierno... ...democráticamente electo... ...obviamente voy a evitar dar este testimonio... ...a la justicia boliviana para que no me incrimine... ...o no salga a la luz... ...lo que realmente sucedió en la gestión 2019... Yo creo que en Bolivia existe justicia tarde, tarde, pero llega al final del día.
0: Eh, ministro, un agregado. No ha nombrado al expresidente Carlos Mesa. Está incluido en ese grupo de personas que pueden gozar de su libertad.
1: Evidentemente, Carlos Mesa, como lo manifestaba precedentemente, él aportó su declaración, testificó dentro de este caso denominado Golpe 1, que inició hace bastante tiempo en nuestro país. Estamos hablando de diciembre del 2020, cuando fue admitida esta denuncia y casi dos años más tarde recién se ejecuta una orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho. Carlos Mesa ya salió, declaró, esto ha sido evaluado por el Ministerio Público, ha determinado que se defienda eh, en completa libertad. Si no me equivoco, creo que solo puede declarar como testigo, porque si no han encontrado indicios suficientes sobre su participación, será la justicia que determine alejarlo del caso, y si hay elementos, será la justicia que determine incorporarlo en el caso. No, la verdad que los cuerpos son muy ampulosos, no he tenido la oportunidad de leer toda la información. Hemos solo revisado una cuenta bancaria del señor Luis Fernando Camacho y movimientos económicos sobre días previos y días posteriores al golpe de Estado para saber qué, qué, cómo movían los recursos económicos y solo de una de las cuentas. Sabemos que tiene muchas cuentas más el señor Luis Fernando Camacho y habrá que ver de dónde sacaban los recursos, quiénes le depositaban a Miguel Ángel Navarro, ¿De dónde sacaba tanta plata el padre Luis Fernando Camacho? ¿De dónde sacaba plata Rosem Rosemaría Camacho, que le depositó el 9, el 10, el 15 de noviembre del 2019, más de mil bolivianos? ¿De dónde sacaba plata otras personas para depositarle mil bolivianos como Lorio Pérez Peña? Etcétera? Hay mucha, mucha información, mucha tela por cortar. Y creo que el pueblo boliviano necesita saber realmente lo que sucedió en nuestro país. Yo creo que hay que liberarnos de cualquier tema político, liberarnos de cualquier ideología política, de cualquier sentimiento que tengamos, y que sea la justicia que determine y nos relate y nos cuente qué fue lo que pasó en Bolivia. Todos los bolivianos realmente tenemos esa espina en el corazón y queremos saber qué fue lo que pasó en Bolivia, y será una sentencia condenatoria o absolutoria que determine quiénes participaron en esto, en el inicio de los hechos luctuosos que vivimos los bolivianos y las bolivianas en
0: 2019 Bueno ministro, le agradecemos mucho por estos minutos con la Red Herbol
1: Muchísimas gracias José Luis que tenga un excelente día y para mí siempre es un placer estar en Red Herbol